0: un poco fuerte, así que prepare su corazón, recuerde que tenemos cuidado de niño, si usted necesita llevar a su niño a su niña, tenemos un cuidado extraordinario, uno de los mejores cuidados que usted puede encontrar con gente muy especializada, así que no tenga eh, temor de llevar a su niño o a su niña a una de nuestras clases o, o uno de los cuidados para niños más pequeños. Y Hoy vamos a hablar sobre este tema, como ya le mencioné, ira versus misericordia, lo que una cosa significa eh, y la diferencia de la otra. Voy a estar leyendo dos salmos eh, o dos versos, perdón, dos porciones de los salmos. Recuerde que en esta serie estamos hablando, usando el libro de los salmos. Porque el libro de los salmos nos habla de emociones que pueden eh, expresarse. Muchas veces nosotros los cristianos pensamos que no podemos expresar las emociones. El salmista David y los que escribieron los salmos expresan continuamente sus emociones. Ahora, algo muy importante aquí es que las emociones no no son base para tomar decisiones. Las decisiones son las emociones son indicadores. Las emociones te indican cómo están las cosas. Si tú recibes una noticia impactante, tú vas a, eh, vas a actuar en base a eso. Si tienes miedo, si tienes temor, lo que sea, todas la, las emociones te van a decir dónde estás. Para eso son las emociones. Pero no para tomar decisiones. Las emociones son indicadores, no guías. Amén. Entonces, eh, hemos estado hablando de esto y hoy vamos a estar hablando sobre la ira. Es un tema, como dije, un poco fuerte. Yo sé que a lo mejor voy a hablar cosas que eh, a usted le va a, la, a impactar un poco, pero es necesario hablar de esto. Así que voy a leer esos salmos. Vamos a orar. Padre, una vez más te pedimos que, que tú nos ayudes en este mensaje. Háblanos, sé con nosotros. Por favor, ayúdanos. Necesitamos tu gracia para poder transmitir este mensaje. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Entonces, el salmista David, en estos estos, dos, en estos, en este salmo, el salmo 37, que es uno de mis salmos favoritos desde niño, él está haciendo una recolección de todas las cosas que han pasado en su reino. Los ataques que han habido contra él, las mentiras que se han hablado contra el reino Las guerras Las cosas espantosas que han ocurrido Un hijo de él mató a otro de sus hijos Y luego ese mismo hijo trató de tomar el reino Una, una violación de un hijo a una de sus hijas Cosas impresionantes que este hombre como rey de Israel Pasó por todos esos años como rey Ya que él es un hombre anciano y Él hace una, una recolección de todos estos eventos, un tipo de consejo, un tipo de cierre, eh, diciéndole al pueblo, y no solamente al pueblo de aquel entonces, pero para nosotros hoy, para que nosotros podamos ver esto y saber cómo vamos a actuar, cómo vamos a responder, cómo vamos a reaccionar cuando las cosas nos pasen a nosotros. Entonces, en, en, estos, en estas dos porciones, voy a leer el Salmo 37, 1 al 2, y luego voy a leer el Salmo 37, 7 al 8, porque esos dos, esas dos secciones de la, de la palabra nos hablan de lo que quiero hablar hoy, de la ira. Lea ese Salmo más tarde en su casa. Estúdielo, escriba, toma, tome notas, porque es un Salmo extraordinario, ¿ok?, Toda la Biblia es extraordinaria. Miren esto: Salmo 37, 1 al 2, dice así: No te irrites, no te irrites a causa de los impíos. ¿Qué es un impío? Un impío es una persona que no tiene respeto por las cosas sagradas. Un impío es alguien que no tiene temor de Dios. Una persona que no tiene en consideración a Dios. No te irrites a causa de los impíos, ni envidies a los que cometen injusticias. Porque pronto se marchitan, como la hierba pronto se secan, como el verdor del pasto. Así que esa es la primera escritura. La segunda es Salmo 37, 7 al 8. Guarda silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia. Y aquí viene la palabra otra vez. No te irrites por el éxito de otros, de los, que, de los que maquinan planes malvados. Refrena tu enojo. Abandona la ira. No te irrites, pues esto conduce al mal. Así que aquí está un hombre, un rey poderoso que mató a Goliat con una pedrada. Un hombre que ha pasado por un montón de cosas, mucho más cosas que tú y yo, siempre lo estaban persiguiendo para matarlo, siempre estaban atentando contra su vida. Traicionado por Saúl, Saúl lo traicionó, lo persiguió para destruirlo. Maldecido por su propia esposa, su esposa lo trató como un ridículo en varias ocasiones. Y las otras cosas que le dije, si hay alguien que tiene una razón para estar amargado, es David. Pero él no cierra su vida en amargura, él cierra su vida en victoria. Él cierra su vida diciéndonos a nosotros, no te irrites, no le des lugar a la ira, refrena tu enojo, abandona la ira, no te irrites, de nada sirve. Yo voy a hablar de eso hoy, yo quiero que usted eh, piense en estas cosas lo que vamos a hablar y, otra vez, si alguien tiene razones para estar enojado y frustrado y amargado, es David. Pero yo creo que en todo esto, lo importante es analizar por qué estamos enojados. ¿Por qué nos sentimos así? ¿Por qué yo siento esta carga en el corazón? ¿Por qué yo siento este peso? Normalmente el enojo viene a través de una ofensa. Algo que tú has visto, algo que no te gustó, alguien que, algo que alguien dijo o hizo contra ti. ¿A cuántos de ustedes lo han ofendido? ¿Cuántos de ustedes han sido ofendidos por un ser querido, muy cercano a ti? Un hermano, una hermana. Es, es muy común. Entonces, hay que analizar esto. Fíjense que Caín el hermano de Abel, los hijos de Adán y Eva. Él fue la primera persona en la Biblia que expresó su enojo. Caín expresa su enojo, él está enojado. Y Dios le habla a Caín y le habla con una pregunta, no con un mandato. Eso es extraordinario. Usted va a ver algo impresionante aquí. Dios le habla a Caín con una pregunta en Génesis 4, 3 al 7. Oiga bien, esto es lo que Dios le dice a Caín. Vamos a leer un poquito de la historia primero. Dios había pedido una ofrenda de parte de ellos y cada uno dio su ofrenda, pero Caín no la dio como Dios la pidió. Y por eso el problema. Miren esto. El Señor aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía descaído. ¿Cuánto conocen a alguien que se llama Caín? Yo conozco mucho a Abel y a Adán, pero yo nunca he visto a un muchacho que se llama Caín. Caín viene como de resbalón, ¿no? Caín. Oiga bien, esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído. Mira la pregunta de Dios, ¿por qué estás tan enojado? Imagínate que Dios te, se te aparezca y te diga, ¿por qué estás tan enojado? ¿Qué te pasa? Preguntó el Señor a Caín, ¿por qué te ves tan decaído? ¿Serás aceptado si haces lo correcto? Pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte. Pero tú debes dominarlo y ser su amo. Usted conoce el resto de la historia. Caín mató a Abel. No le hizo caso a Dios y no controló sus emociones fuera de control. Entonces, esto nos habla mucho a nosotros y, y nos ministra bastante. Yo voy a hablar sobre este tema, pero... Usted ve, el Señor puso la responsabilidad sobre Caín. Ve, no fue culpa de Abel, no fue culpa de Dios, no fue culpa de nadie. Caín era el que tenía su problema interno. ¿Por qué? Porque la mayoría de los problemas que tenemos, las frustraciones, los enojos, la ira, son culpa nuestra. Son cosas que nosotros hemos creado. Y yo te voy a enseñar unas cuantas verdades aquí en un momento. Pero lo importante es esto. Muchas veces nosotros pensamos, como dije, que la culpa es de alguien más. Hay personas que están dentro de la iglesia y a veces dicen o se van y dicen yo me fui porque el pastor no arregló a mi hijo. O el pastor no me arregló la familia, no me arregló mi problema. Y yo quiero animarles a ustedes de que la iglesia no arregla lo que está roto ese no es el trabajo de la iglesia ese no es el trabajo del pastor nosotros no arreglamos lo que está roto nosotros te guiamos te ayudamos te inspiramos te tomamos de la mano y juntos podemos caminar en, en esta nueva etapa y Dios en el proceso te va a sanar te va a ayudar Imagínate tú que una persona viene a la iglesia, una familia. Y muchas veces hacemos eso, culpamos a la iglesia. Es que yo tengo ya tiempo en la iglesia y mi cosa no se arregla. Bueno, imagínate lo que pasó en la sala de tu casa, en la recámara de tu casa, lo que tus hijos vieron, el desastre, todas las locuras de, de 20, 30 años. Ahora que la iglesia te lo resuelva en media hora, en una hora, en dos días... Eso no trabaja así, ¿verdad que no? Eso no trabaja así. Usted tiene que tener una vida y estoy hablando todo esto porque muchas veces nosotros creemos que es nada más un, una bendición que va a caer, boom, y se arregló todo. Y no es así. Eh, hay algo que yo traje para expresar esto. ¿Cuántos saben lo que es esto? Muchos le dicen paucha, muchos le dicen morral. En inglés, en inglés se llama tool, tool belt, porque es la, para ponerse, que bien me veo, ¿eh? Esto, con esto yo he visto hombres hacer milagros. Y mujeres también. Hay mujeres que se ponen la paucha y hacen pff, barbaridades, en, en buen sentido, ¿no? Pero mire, aquí hay muchas herramientas Aquí hay un martillo, hay una cinta de medir, hay tapones para los oídos, hay pinzas, hay escuadras, hay un lápiz, hay protección para los ojos, hay un, un serrucho. Todas estas cosas son herramientas. Esto es lo que nosotros te damos a ti. Te damos herramientas para que tú aprendas a manejar tu vida. Pero nosotros no arreglamos los problemas que los padres tienen que arreglar. Muchos padres piensan que el profesor, la maestra, tienen que resolverle el problema de sus hijos. O el pastor o los líderes. Nosotros no podemos arreglar lo que está roto. Nosotros te podemos dar herramientas para que tú apliques lo que... Eso es lo que es la sabiduría. La sabiduría es conocimiento bien aplicado. Y muchos, no solamente no aplicamos el conocimiento, pero no, ni siquiera queremos adquirir conocimiento. Y por eso es que la vida sigue igual, la vida sigue sin resultado. ¿Por porque, porque no estamos usando las herramientas que tenemos. Imagínese, mensaje tras mensaje, domingo tras domingo, miércoles, jueves, perdón, martes, jueves, enseñando la palabra. Y usted no cambia. ¿De quién es la culpa? La culpa es tuya, la culpa es mía. Ese es Caín. Caín está enojado, pero el culpable es él. El culpable es él. El puma dijo, culpable soy yo. Culpable es Caín. Pero él cree que es Dios o Abel. Él cree que el problema de él es Abel. El problema es que él no hizo lo que tenía que hacer. Hermano, Dios te está hablando, Dios tiene instrucciones para ti. Y a lo mejor tú no estás haciendo lo que tienes que hacer. Y por eso la vida te está saliendo amarga. ¿Sí o no? Dígale que sí a alguien que está a su lado. porque Dígale sí, es verdad. Y ese soy yo, feo, directo y real. Ok, ¿qué es lo que guía tu vida? Sabe que a muchos lo guía la culpa. Hay personas que viven con un complejo de culpa, algo que hicieron que no lo deja vivir. Viven con esa culpa que lo está persiguiendo todo el tiempo. Otros, a otros lo persigue el temor. Un temor de algo que le pasó, un trauma, una situación difícil. Y ese temor es el que guía su vida y el que los hace tomar malas decisiones todo el tiempo. A otros lo guía la ira. A muchos lo guía la ira y el resentimiento. ¿Usted sabe lo que quiere decir la palabra resentimiento? Volver a sentir. Volver a sentir. Y les dije que este mensaje es un poco fuerte. ¿okay? Este mensaje habla duro. Porque la mayoría de nosotros no sabemos cómo manejar la ira. No tenemos misericordia de la gente. Y esa ira nos consume Recuerda lo que dijo el salmista, refrena tu enojo, abandona la ira, no te irrites, esto te conduce al mal. Dios le dijo a Caín, ten cuidado, el pecado está a la puerta. El pecado está a la puerta, te estás echando, ansioso por controlarte. Tremendo esto, tremendo esto. A muchos lo guía la ira el resentimiento. Se aferran a heridas que nunca logran superar. En vez de sacarse el dolor por medio del perdón, lo repiten una y otra vez en sus mentes. Los que viven motivados por el resentimiento se enclaustran e interiorizan su ira. Otros estallan y explotan ante los demás. Ambas reacciones son dañinas e inútiles. culpable soy yo. No es, no es la culpa de Abel, no es la culpa de Dios, no es la culpa del pastor, no es la culpa del vecino. Es que usted no ha podido manejar esas emociones fuera de control. ¿Estoy predicando a alguien o no? Entonces, la ira, la ira tiene varias fases, cuatro para ser más específico Número uno, la primera cosa de la ira es una irritación. Una irritación leve que puede ser la experiencia inocente de un disgusto. No te gustó algo, no te gustó algo y mm, ahí se queda. Un suave sentimiento de molestia producido por alguien o por algo. Es la etapa número uno. Número dos, esa irritación se convierte en indignación. ¿Usted recuerda la semana pasada hablamos sobre el cerebro? ¿Cómo el cerebro tiene una alarma, un sistema interno que cuando usted está en peligro el, el cerebro le dice a tu cuerpo, hey, corran, agáchense, sálvense quien pueda, patitas ¿para qué te tengo. El cerebro le dice al cuerpo, vámonos, una alarma, viene un carro, una vez, cuando yo tenía como 14 años, creo, 15, ya yo manejaba. Usted sabe que en nuestros países es una locura. Te dan el carro y tú andas para arriba y para abajo. Y nosotros fuimos en una pequeña camionetita que teníamos mi hermano y yo y otro amigo. Y fuimos a la iglesia, servicio de jóvenes, terminó el servicio y nos fuimos. Y cuando... Dice un, mi amigo, oye, se quedó fula, se quedó Isaac, mi hermano, se quedó Isaac en la iglesia. Ah, caray, vamos a devolverlo Y yo, en vez de meterme en, un, en una casa o lo que sea, nada más di la vuelta, en, era un cruce de, de calles, de dos calles. Yo lo que hice fue que me metí a la redonda, no venía nadie. Pero yo no vi que cuando ya iba a doblar, había una pila de... Usted sabe cómo en nuestros países a veces, ¿no? Están en una construcción ahí, dejan la, la pila de arena ahí. Era una arena que estaba como ya dura, piedras no sé qué era, pero estaba bien sólida. Y esa camionetita pegó en esa cosa y voló. Y cuando voló esa camioneta que iba en el aire, ¿quién venía de la iglesia con su Biblia debajo del brazo? El hermano Villegas. El hermano Villegas iba muy contento. Un verano en Nueva York, un verano en Nueva York. Y él ve esa camioneta que viene en el aire y él, él hace así... Y, y el, el carro para acá, y, yo lo vi eso, yo recuerdo las patitas así y luego, por fin la camioneta aterriza. Y viene el hermano a la ventana. Hermano, hermano, ¿qué le pasó? Me dijo, ¿qué le pasó? Y se echó para atrás con su risita y siguió caminando. Y yo estaba tan nervioso que yo me fui a mi casa. A mí se me olvidó buscar a mi hermano. Mi hermano mayor, que era el presidente de los jóvenes más tarde, me dice, oye, ¿qué fue lo que le hiciste al hermano Villegas? Que él llegó como si hubiera visto un muerto en el cementerio. Llegó enojado. Llegó hablando mal de ti. Fue que...? Y eso fue lo que pasó. Entonces, <risa> ¿Por qué dije todo eso? Alguien dijo que cuando uno pasa los 50 años como que las cosas como que se le olvidan. Ahorita me voy a acordar. ¿Cómo? Oh, el cerebro le dijo a Villegas sí, evita la camioneta y él, él lo hizo y se salvó. Pero el problema está en que tú y yo muchas veces vemos las palabras de alguien como un ataque y en vez de hacer que el asunto muera ahí tú dices me están tirando este hombre me está tirando me está ofendiendo y el cerebro piensa que es un ataque para sobrevivir pero ahora está no está sabiendo y yo creo que ahí es donde tú y yo tenemos que aprender a manejar las emociones y matar eso de una vez. Decir, ¿sabes qué? ¿Qué me importa? A mí, que hable lo que yo, no voy a, yo voy a seguir viviendo la vida. Tranquilo. Que hable lo que quiera. Amén. Si la persona sigue hablando sola, déjala de que hable sola. Así van a pensar que están locos. Amén. Entonces, de irritación a indignación. La indignación es un sentimiento de que hay que responder a algo. Tiene que haber una venganza del mal que se nos hizo. Pero tanto la irritación como la indignación pueden producirse sin ser expresadas. Si se alimenta la indignación, conduce a la ira que siempre se expresa. Los psicólogos dicen que la ira es un fuerte deseo de venganza. Fuerte deseo de venganza. El año pasado, nosotros estábamos... Eh, Teníamos una gran fiesta aquí para, eh, creo que fue después de la celebración de, de Pascua. Muy bonito todo. Y ya estábamos casi terminando y yo agarré mi maletín y yo iba saliendo. Y cuando voy a salir por la puerta de enfrente, pues llegó un, un hombre a la puerta, muy bien vestido. Y me dijo, ¿Quién está encargado aquí? Y yo le dije, bueno, soy yo, hoy de salida. Yo hubiera preferido, si yo sabía lo que venía, hubiera dicho que no era yo, que era Dani. ¿Sabe lo que pasó con este hombre? Él se cayó allá afuera, tropezó y se cayó y ya traía la chispa por dentro. Y a quien se encontró primero fue a mí. Y ese hombrecito se encendió. Me dijo: Si tú eres encargado aquí, ¿por qué tú permites que pase esto y, esto y esto y esto? Y este lugar es de nosotros, aquí nosotros rentamos, aquí nosotros somos esto, y nosotros hacemos, y nosotros. Y yo le dije: Mira, yo no sé por qué tú estás pensando así, yo no sé qué qué tipo de arreglos se hicieron, pero nosotros en verdad ya estamos terminando y ustedes hasta las 7, y eran como las 5. Ustedes no están hasta las 7, así que tranquilo. No, no, pero que... Y él seguía, como que ya él estaba preparándose para hacer algo. Y, y yo estaba... Cuando alguien te provoca de esa forma, la adrenalina empieza a funcionar. Yo tengo una tía que un sobrino de ella le estaba hablando mal de su propia mamá. O sea, mi mamá, que era la tía de él, la hermana de la mamá de él, es así y así asado. Recuérdeme la otra historia, que no se me olvide. <ríe> y dijo ella, cuando ese muchacho empezó a hablarme mal de mi hermana, una mujer tan noble y tan sana, yo no estaba viendo si yo le iba a golpear o cómo lo iba a golpear. Yo estaba buscando dónde lo iba a enterrar. Fíjense. Y es verdad. Esta mujer fue conocida porque ella le metió una llave a un policía y le quitó el revólver, la pistola. Lo bloqueó y lo tiró y le sacó el revólver. Es tipo película. Violencia en la familia. Es <ríe> tremendo. Estaba pensando dónde lo iba a enterrar. Y estaba buscando así como un lugar como arenoso donde fuera fácil de de excavar. <ríe> pero bueno, el muchachón siguió y yo le dije, mira, eh, perdóname, no, pero que no. Y yo y, y yo le dije, mira, yo yo soy pastor aquí, pero hay arreglos que se hacen con los que están encargados de la propiedad. Y él me dijo, a mí no me importa quién tú eres. Mí, y seguía como estrujándome en la cara. A mí no me importa. Me decía, I don't care who you are. Y yo le dije, bueno, yo soy el pastor aquí de esta propiedad, de esta iglesia. Y, oh, no, 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 tú no eres el pastor aquí. El pastor es el que está allá atrás. Tú no eres nadie aquí. Y yo seguía. Ahí es cuando tú estás planeando cómo va a terminar esto. ¿Cómo es que va a terminar el asunto? Gracias a Dios, Evan, mi hijo Evan, viene y se me para al lado. Y yo le digo, bueno, vamos allá arriba, vamos a ver qué está pasando, vamos a ver, averiguar qué, por qué. Y él viene detrás de mí y está allá arriba y está. Y allá arriba, otra vez, se enojó y se enrojeció. Y Evan le dijo a él, ¿Por qué tú no te calmas? Y hablamos las cosas tranquilamente. ¿Por qué tú no, ¿por qué tú no haces que busquemos una solución tranquila? ¿Sabes lo que hizo este tipo? Hizo así. Y se fue y ya jamás lo vi. Bueno, yo tuve que hacer una llamada, llamé a los líderes acá y qué sé cuánto. La cosa es que ya esa fue la última reunión que tuvieron aquí. Porque es inaceptable eso, no se sé, está prestando el lugar y todo, pero... Fue una situación muy difícil. Este hombre resulta que es un doctor, un neurólogo que trabaja con... Y a él se le botó la canica. Él tuvo que venir a esa semana a, a disculparse, a hablar, que él no sabía qué le pasó. Pero digo todo esto para no para hablar mal de la persona, pero aquí está un hombre con una reputación en la ciudad. Un hombre... Que se cayó, tropezó y ya no pudo controlar su ira. E hizo el ridículo. ¿Usted cree que si yo estoy enfermo de la cabeza yo voy a ir a buscarlo a él? Entonces de irritación a indignación. A medida, número tres, que viene la, 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 ter la tercera cosa es, se convierte... De irritación a indignación se convierte en furia. La furia es una palabra que sugiere violencia aún la pérdida del control emocional. ¿A cuánto le ha pasado eso? No levante la mano, no levante la mano. Y por último, la última fase de la ira es la cólera. Obviamente la cólera o rabia es la forma más peligrosa de la ira. Y yo he visto eso. Yo he visto gente sacar machetes. Y he visto cosas espantosas. Porque ya no hay control. Eso fue lo que le dijo Dios a Caín. Caín. El mal te está echando Y si tú no lo controlas, te va a controlar a ti. Yo le digo, nosotros estamos muy calmados aquí, tranquilos ahora. Pero uno no sabe lo que puede pasar más tarde. Alguien más tarde te puede provocar a un punto que tú hasta pienses en quitarle la vida a esa persona. Usted no se imagina la cantidad de personas que están sentados en una prisión federal pagando 20, 25 años. Gente que era buena, pero no controlaron su ira, su rabia. Fue una, una irritación que se convirtió en indignación. De indignación pasó a furia y de furia pasó a cólera. Proverbios 19.11 dice, el buen juicio hace al hombre paciente. Su gloria es pasar por alto la ofensa. ¿Te han ofendido? ¿Te han ofendido? ¿Sabe que ese hombre me ofendió? Ese hombre me redujo a nada. Me, me trató como si yo fuera nada. ¿y usted cree que yo estaba pensando cómo hacerle daño a él? ¿no? yo estaba por dentro yo estaba era un terremoto por dentro yo estaba bien turbado en verdad llegó un punto en que yo no podía hablar yo no podía hablar con él porque te están están barriendo el piso contigo y tú no quieres ver en la noticia pastor de Healing Place asesina a un a un extraño. ¿Te imaginas las noticias? Pero sí me afectó. Sí me afectó, pero yo no dejé que me afectara más. O sea, yo calmé el asunto y me fui a mi casa, tranquilo. Un poco shaken up, como dicen en inglés. Un poco atormentado, un poco uf. Pero ese es el trabajo de nosotros. Poder, de eso se trata este mensaje, de que tú puedas controlar eso. Y para cerrar ya voy a hablar de sobre el perdón, pero no voy a decir lo que el perdón es, voy a decir lo que el perdón no es. Porque yo creo que eso es lo que es misericordia. La ira es el desenfreno, la locura. La misericordia es el perdón, el olvidar las ofensas. Un discípulo le preguntó a Jesús, ¿cuántas veces debo de perdonar al que me ha ofendido? ¿Y sabe ¿Siete veces? Él tenía una idea, siete veces, yo soy muy espiritual, siete veces que yo perdono, wow, eso va a ser tremendo. Cristo le dijo, 70 veces siete en un día. Echale lápiz a eso. Y yo creo que Dios te está hablando en esta tarde. Hay cosas que no están resueltas dentro de ti. Hay cosas que tú has dejado que uh, la ira hierva dentro. Y a lo mejor tú estás en las dos etapas iniciales que es la indignación y la irritación. Y tú no lo has hecho público, pero eso a lo mejor está ahí hirviendo. Y tú tienes que ponerle un paro a eso. Y vamos a hablar de lo que el perdón no es. Voy a leer esta lista y ahí terminamos. Nada más son 60 cosas. Lo que el perdón no es, oiga bien, el perdón no es un sentimiento. Si lo fuera, raramente perdonaríamos a otros porque no sentiríamos perdonar. Oye, el perdón no es un sentimiento, el perdón es una acción. El perdón es quitar los cargos. El perdón no es una debilidad, se requiere mucha fuerza para reconocer el dolor, declararlo y perdonarlo. Yo soy un hombre, yo no lo voy a perdonar, yo no voy a perdonar porque yo soy un hombrecito. Eso no, no, eso no muestra que eres débil, al contrario muestra que eres fuerte. El perdón no significa pretender que algo no ocurrió o escondernos de lo que ocurrió. Perdonar no significa olvidar. La frase perdonar y olvidar no es una realidad. El hecho de que usted no se olvida no quiere decir que usted no perdonó a la persona. Perdonar no significa tolerar o excusar un mal. No es minimizar ni justificar lo incorrecto. Podemos perdonar a la persona sin excusar el acto. Amén. el perdón no es lo mismo que reconciliar la reconciliación puede seguir el perdón pero podemos perdonar a un ofensor sin restablecer la relación eso está un poco ahí tricky porque puede ser que la persona ya no esté contigo la persona murió, la persona se fue o la persona está en una cárcel y usted no puede verla probable que usted se reconcilie pero a lo mejor la persona no, o sea que eh, el perdón no es lo mismo que reconciliar hay cosas que se han hecho que ya usted en verdad usted perdonó pero usted no está dispuesto a pasar otra vez por el mismo infierno ¿me están entendiendo? el perdón no se basa en las acciones del que ha hecho daño incluso si la otra persona perdona nunca se disculpa y pide perdón aún así debemos perdonar el perdón no es condicional, no es una, si haces esto, esto y esto, entonces y solo entonces te perdono. El perdón no es justicia, la justicia por lo general implica un reconocimiento del mal comportamiento, una disculpa y alguna forma de recompensa o castigo. Ese hombre me dijo, ¿qué puedo yo hacer? Y le decía, dame 10 mil pesotes mi hermano y resolvemos ya esto me dijo ¿cómo yo puedo arreglar esto yo estaba bien 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 sentido ese hombre el perdón no es justicia el perdón no consiste en cambiar a la otra persona sus acciones o su comportamiento perdón no significa confianza el perdón debe darse libremente la confianza debe de ser ganada la confianza debe de ser construida con decir la verdad constante sobre un periodo de tiempo eso puede ser en un conflicto que hubo un perdón una reconciliación y la gente, la persona dice ya pues acéptame como soy acéptame como soy pero no, no tranquilo vamos a darle tiempo al tiempo todavía no es la hora pero, pero, pero erramos en todas estas cosas el perdón no se trata de cambiar el pasado, sino de cambiar el futuro. El perdón acepta y enfrenta el pasado, pero se centra en el futuro. Mira hacia un futuro de sanidad y esperanza.